0: Великите европейци, една поредица на пламена Сенов. Согани меч по Пан Волдиовски. Това са заглавията на книгите от знаменитата трилогия на полския писател Хенрик Сенкевич, който ни е чел в ранна юношеска възраст, все едно е пропуснал да прочете романите на Александър Дюма, Викторио Го и Сър Уолтър Скотт взете заедно, който се хване да е чете като възрастен, ще изпита удоволствие и трепет всяка е тинейджър. Шеметни приключения на благородни рицари, изправени срещу подли врагове, малки сражения и огромни битки, жестокости и кръв, интриги и предателства, вдъхновяващи пориви на патриотизъм и трогателни човешки жестове. Всичко това подправено с неподправен хумор и развито паралелно с любовни истории, романтични, но и сурови, не по холивудски лигави. Такива са въображаемите реалности в романите на Сенкевич. И всичко е сътворено с голямо писателско майсторство. Не очаквайте обаче да бъдат повече от онова, което са. Например, да търсят и откриват нови литературни форми. Както пише един критик, Сенкевич просто владее до съвършенство и използва прекрасно наличните приеми на занаята. Не очаквайте също да научите от тези книги на истинската истина за описаните грандиозни събития в Жетпосполита през 17 век, защото ще сбъркате. Да, действието се развива на исторически фон. Част от героите са исторически фигури, а другите пък са така истински, че приличат на исторически фигури. Но това все пак са чисто приключенски романи, книги, писани за забавление на публиката и публикувани между 1883 и 1888 година като вестникарски поредици. Ефекта, който се проявява още с първите части. Ефекта на масово-патриотично въодушевление сред поляците, притиснати в края на 19 век под миризливия бутуш на руската империя, надхвърля очакванията на самия автор. Макар да му печели и немалко критики, подхода и постигнатия ефект все пак извисяват Хенрих Сенкевич до най-високия педестал на полската литература, където той стои и до сега без да помръдне. Събира се руска цензура, в един момент се усеща какво става покрай романите на Сенкевич, но вероятно заради огромната му популярност само го предупреждава да спре с темите от историята на Жечпосполита. За известно време той наистина спира, като издава книги за пътешествията си по света, а също без догма, един психологически леко роман, посветен на себе познанието на героя, постигнато чрез анализ най-вече на отношенията му с жените. И тогава идва още по-големия бум. През 1895 Сенкевич започва да пише романа Клоу Вадис и да го печата в три полски вестника едновременно. Това е история за любовта между римския патрици и Марк Виниции и северното християнско, разбира и полско, момиче Лигия. Действието се развива в Рим през първи век от новата ера, времето на Нерон и гоненията срещу християните. Заглавието идва от прочутата случка със свети Петър. Поради силната заплаха за живота му, той тръгва да бяга от Рим, но по пътя среща Христос да върви в обратната посока. «Кво вади с домине, къде отиваш, Господи?» пита Петър. «А Христос, отивам в Рим, за да бъда отново распнат». След което Петър, камъка върху, който Христос гради своята църква, се засрамва от малодушието си, връща се и в Рим намира мъченическата си смърт. Живота заслужава присмех, затова и хората му се присмиват, казва един от героите в романа, сатирика и словесен магиосник Гай Петроний. Да, прочутия римски арбитър Елеганти Арум, арбитър на елегантността, когато знаем и като автор на романа Сатирикон. В случай обаче сам той е герой от романа на Сенкевич, в който живеят и други исторически фигури. За разлика от трилогията, която поне от начало сякаш остава повече за вътрешна консумация, Кло бързо е преведена на много езици и се разпространява като пожар не само в Полша, а и по целия свят. Разбира се, всички си дават сметка, че с разказа за гоненията срещу християните в физическия Рим, Сенкевич визира и гоненията, на които са подложени поляците от чуждия на цивилизацията руски империализъм. Може би за това мнозина смятат, че през 1905 година писателя получава Нобеловата награда за литература именно за Кловадис, Но не в мотивите за наградата не е споменат конкретен роман. Казано е, че тя се присъжда заради постиженията на Хенрик Сенкевич в развитието на Епоса. Обобщение, което включва както знаменитата му трилогия, така и кръстоносци. Романа, който излиза две години след Клов Адис е посветен на битката при Грюнвалд през 15 век, в която полско-литовските рицари разбиват немския тефтонски орден. Може да звучи леко странно за голям полски патриот, но Хенрих Сенкевич по бащина линия е от татарски происход. Прадедите му се заселват в източната част на сегашна полша векове по-рано, но приемат християнството и чрез успешни бракове с полски и шляхтишки родове се вписват в обществото. През 1846 когато се ражда Сенкевич, семейството, макар благородно и с най-малко имоти, изпитва финансови затруднения. В началото на 60-те се установяват във Варшава и там Хенрик завършва училище. Той не е добър ученик, освен по история, литература и полски. Когато през 1863-та избухва въстание срещу руската окупация, младежа е на 17 Иска да участва, но заради древния му ръст, въстаниците му казват, че не приемат деца. По настояване на майка си, Сенкевич записва медицина в университета. После я сменя справо, но и оттам се маха за да учи филология и история. Изкарва ги до край, но не завършва, защото се проваля на изпита по старогръцки. Обаче междувременно започва да работи като журналист и зарязва изобщо идеята за дипломиране. В началото на 70-те години Херик Сенкевич издава първите си книги и става известна фигура в полските литературно-журналистически кръгове. През 74-та идва и големия му удар. Газета Польска финансира негово пътуване в Съединените щати и пътеписните му есета, изпратени от там, го превръщат в звезда. Колегата му Болеслав Прус пише Беше време, когато момичетата смятаха всеки красив младеж на улицата за Сенкевич. Младежите пускаха като неговата брада и аз реших, че трябва да се запознае с него. След това американско приключение, което продължава 4 години и по време на което издава още няколко книги, Хенрик Сенкевич никога не спира да пътува. Това е едната му голяма страст, която той реализира без смяната на мястото и атмосферата да му пречат на писането. Освен Европа и Съединените щати, писателя обикаля Близкия изток Африка. Доста от книгите му са всъщност пътеписи или приключенски романи, чието действие се развива в екзотични земи. Само ще ви припомня Стаси Нели, както е преведено на български заглавието на романа му в Пустини и Пустинаци. Другата голяма страст на Хенрих Сенкевич, ако може изобщо така да се каже, е любовта, в частност към жените. Той представителен, симпатичен и интересен мъж, от един момент нататък вече става и доста богат, затова въпреки, че е консервативен католик, успява да реализира и тази си склонност. Докато с пътешествията обаче цял живот има късмет и не преживява крайни ситуации, с жените не е така. С първата си съпруга, Мария, се запознава във Варшава, но за да поиска ръката и отива чак във Венеция. Двамата се женят, имат две деца, но след 4 години Мария умира от туберкулоза. Санкевич е съсипан, но го спасява работата. Тогава той пише и издава трилогията си. Вълдушевен от нея, един богат почитател представил се като пан Володиовски – по името на знаменития герой от третата част, праща на писатели огромната сума от 15 000 рубли. Сенкевич не иска парите, но като няма на кого да ги върне, основава с тях санаториум за болни от туберкулоза артисти. Междувременно продължава да пътува и преживява доста романтични истории, но през 1892, вече на 47, сърцето му е истински разбито. Той среща 18-годишната Мария Романовска-Володкович, Влюбва се, двамата се женят, но тя го напуска само след две седмици брак. При това както се установява бракът е неконсумиран и лично папата го разтрогва. Не ме питайте как се установява липсата на брачна консумация, не ми стига да знам. Така или иначе Сънкевич не се отказва и през 1904, вече на 58, се жени трети път за 14 години по-младата си племенница Мария Бабска. Не знам дали забелязвате, но и трите негови жени се казват Мария. Нищо чудно това да има връзка с дълбоката му католическа вяра и преклонението му пред Светата Дева. Но важното е, че третия брак се оказва успешен и оцелява през следващите 12 години до смъртта на писателя. Сенкевич, който твърди, че не трябва изобщо да мислим за смъртта, защото смъртта непрекъснато мисли за нас, умира от сърдечен удар в един швейцарски хотел през 1916 в разгара на Първата световна война. Малко не му стига, за да види прогонването на руснаците и превръщането на любимата Польша отново в независима държава. 8 години по-късно тази независима Польша пренаси останките на своя велик писател в столицата Варшава и ги погребва в църквата Свети Йоан Кръстител, Както и да оценяват критиците литературните достоинства и грехове на Хенрик Сенкевич, факт е, че по целият път от Швейцария ковчега му е съпроводен от огромните тълпи хора, които го обичат. Śmiertelne gwiazdy lub raczej oczy, mój niepokoju i we dnie i w no. Matujesz, a już przez czas.